En er zit natuurlijk nog een hele overlevingsslag aan te komen van, van zeker 40% van het Nederlandse bedrijfsleven. Welkom bij deze aflevering van Open Up Digitals, dit keer met Ronald van den Hof. De manier waarop wij werken verandert razendsnel. Onder andere door de digitalisering van onze werkplek, door allerlei nieuwe technologische mogelijkheden. En door corona is dat allemaal in een stroomversnelling terechtgekomen. Niets is eigenlijk meer zoals het was. Hoe moeten bedrijven hiermee omgaan? Hoe kunnen werknemers aan blijven haken? En hoe kunnen we de zaken anders of misschien zelfs wel beter regelen? Hierover ga ik spreken met Ronald van den Hof, medeoprichter en eigenaar van Seeds2Meet.com en schrijver van onder andere Society 3.0 en Hoera, het wordt ingewikkeld. Welkom Ronald, fijn dat je tijd voor ons wil maken om met ons te spreken. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke dingen zie jij die door corona echt in een versnelling terecht zijn gekomen en wat is er volgens jou aan de hand? Nou, ik denk wat het bijzondere is aan de corona is dat is wat je al zelf noemt, de versnelling. Dus wat je ziet is dat er een aantal zaken die natuurlijk al zich, zich aandienden of waar bedrijven al mee aan het experimenteren waren en dat soort dingen, dat die in een stroomversnelling zijn gekomen. En natuurlijk waren organisaties al bezig met uh, leven lang leren, werk op afstand, uh, technologie als enabler, het, het mogelijk maken van, van zaken die vroeger niet mogelijk uh, waren. En je ziet dat nu gewoon ontzettend versneld gaan. Het was natuurlijk eerst heel geforceerd, moesten allemaal thuis blijven. Nou, dat heeft meteen een aantal zaken teweeg gebracht. Er zit een enorme crisis aan te komen. Dus dan wordt er ook meteen gezegd, ja, leven lang leren. Maar ja, wat was het ook alweer en hoe dan en wat gaan we dan doen? Dus in één keer wordt veel meer... Uh, laat ik zeggen, de ieder veranderingsproces heeft eerst een soort van acceptatie nodig. En ik heb het idee dat die acceptatiefase in ongeveer vier weken, uh, dat we die al gehad hebben, zou ik maar zeggen. Dus dat we nu echt daadwerkelijk kunnen overgaan tot het invullen van hoe gaan we dat dan doen met elkaar. Ja, want daar zijn we volop mee bezig met die invulling. He, die ontwikkelingen zijn in een versnelling, er zijn dingen veranderd. Welke ontwikkelingen zie jij nou die permanent zijn, die echt blijven volgens jou, ook als straks de corona helemaal weg is? Nou, wat natuurlijk blijft is natuurlijk de, de, zeg maar, mensen van mijn generatie hebben het nog altijd over online gaan, weet je, en de fysieke wereld en de virtuele wereld. En volgens mij wat we nu zien is dat we er achter zijn dat dat eigenlijk één wereld is en dat je constant online bent, maar je bent ook constant offline. En het ene moment zie je elkaar fysiek en het andere moment virtueel. Je bent eigenlijk constant in verbinding met elkaar. En dat is wel iets wat, wat, wat blijvend is. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we nu zien. Ja, want als je kijkt naar het thuiswerken en het reizen, zijn dat veranderingen die blijvend zijn? Of komt dat wel weer terug uiteindelijk? Nee, nee, dat, dat is een verandering die, die blijvend is. Maar dat neemt niet weg dat we... Kijk, vroeger had je geen keuze, moest je naar kantoor om te werken. En we realiseren ons nu met elkaar en ook onze organisaties dat we wel degelijk een keuze hebben. En dat er zaken zijn die je net zo goed thuis kan doen. In Nederland althans, omdat we gelukkig in Nederland beschikken over goede digitale infrastructuur. Daar komen we ook achter, dat mag ook wel eens gezegd worden. Um, en dat je voor sommige dingen beter naar kantoor kan komen. En dat je voor andere dingen beter naar plekken als bijvoorbeeld een seats locatie kan komen. Of dat je als je onderweg bent ook net zo goed een uurtje bij de koffieshop om de hoek kan gaan werken. Dus wat, wat we zien is dat je 
dat het niet zo een keuze meer is van, van mogen we het ene of moeten we het ander. Maar dat het echt een mix wordt die, die zich af gaat spelen van, van ja, je, je waarde, werken gaat over waardecreatie. Dus waar ga ik de waarde creëren vandaag? Nou, dat is deels thuis, dat is deels onderweg. Verschillende meetlocaties, third spaces noem je dat ook wel. Uh, en, en voor bepaalde gebeurtenissen ga je weer naar een kantoor. Of dat nog steeds het kantoor is wat in eigendom weer is van het bedrijf. Of dat het voor die gelegenheid gehuurd wordt of zo. Ik bedoel, dat gaan we, zullen we in allerlei mengvormen zullen we dat gaan zien. Helder. Ja, je noemde zelf al even Seeds to Meet en de Third Places inderdaad. Hoe gaat zo'n Seeds to Meet daarmee om met al die ontwikkelingen? Wat, wat merken jullie bij de klanten qua veranderende vraag? Nou, die klanten zitten nog in een soort, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, konijntjes in het, in het lichten van de auto. Die zitten van, ho, wat is hier gebeurd en hoe gaan we hiermee om? En je ziet dat een hoop organisaties, die hebben voorlopig gezegd, uh, geef maar een voorbeeld de NS of zo. Van ja, zeker nog tot, tot eind december blijven we gewoon thuiswerken. En het mantra, ook op dit moment nog steeds van onze regering, is werken doen we thuis. Dus dat betekent dat we het komende half jaar hebben om ons te oriënteren hoe we dat dan gaan invullen. En, en uh, een van de zaken is natuurlijk, ja, je kan ook bij Sitsumit gaan werken. En het aardige is dat je, ik was vanmorgen nog even Sitsumit Utrecht, ja, daar zitten gewoon 80 ZZP'ers alweer te werk. Weet je, okay. ik bedoel, dat, dat, dat is iets wat blijft. Het is natuurlijk zo dat we komen er wel achter dat thuiswerken is heel fijn. Maar niet iedereen zit er even luxe bij, uh, zeg maar, uh, zoals wij misschien zitten. Ja. En uh, de scholen zijn, het is nu vakantie, scholen open. Het is ook een tijd geweest dat scholen dicht zijn. Nou, ik geef het je te doen. Uh, drie kinderen bijles geven, één laptop en ook nog werken. Ja. ja. Dus, dus we, we, we zullen echt moeten snappen dat we hè, deels thuiswerken, deels daar, deels dat. En, en wat je natuurlijk ziet is dat we een veranderende vraag krijgen van klanten die, die zich aan het oriënteren zijn daarover. Van ja, hoe dan? Hoe moet dat dan? Um, waarop wij zeg maar, op dit moment met een strategie aan het ontwikkelen zijn. En, en daar komen we al deels mee op de markt. En dat rollen we de komende twee maanden wat verder uit. Dat is eigenlijk wat wij third space noemen. En een third space, dat is een, het klinkt even dubbel, maar een third place. Een fysieke plek met een virtuele laag erboven. En dan krijg je wat de Amerikaanse managementdenker Joe Pye noemt de third space. En dat is natuurlijk uiteindelijk zeg maar, de toegevoegde waarde van Sitsumit locaties. Dat je daar inderdaad binnenkomt, dat je in verbinding kunt met anderen, in verbinding kunt zijn met je organisaties, dat het een fysiek veilige omgeving is en dat er daardoor een soort uh, creativiteit kan ontstaan bij je, die we vroeger altijd hadden op dat kantoor af en toe. Want een van de redenen is dat we tegen elkaar zeggen, wat was het werken op kantoor toch zo fijn? Uh, ja, dat je gewoon een soort, soort informele, continue kennisuitwisseling hebt. Hè? Aan de, ja. de, de praten, die elkaar leert kennen, elkaar leert vertrouwen. Dan ontstaat de creativiteit. Bepaalde processen moet je gewoon fysiek bij elkaar zijn. Um, dus ja, helemaal eens, wij noemen dat de uh, micromomentjes inderdaad. Hè? Dat je elkaar ja, even, ja, dat, ja, onbedoeld kort ziet. Precies. En, dan, en dat ja, je natuurlijk ja. nu overgaat, dat je eigenlijk die, 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 die hybriditeit... Dus zeg maar het, va het, het vast virtuele en het uh, drie verschillende plekken en we noemen het third space, dus dat het allemaal door elkaar heen gaat lopen. En je ziet dus dat we vragen krijgen van, ja wat is dat dan, hoe werkt dat dan, um, kunnen jullie ons helpen daarbij en dat soort dingen. Dus daar zijn we eigenlijk op dit moment een hele nieuw, nieuw soort van dienstverlening voor aan het optuigen. En een van de eerste concrete zaken die we gedaan hebben en die is al live. Dat als je nu een fysieke vergaderruimte boekt, je daar automatisch een virtuele vergaderruimte bij krijgt. Dus dat hoef je niet allemaal meer apart aan te maken. 
je boekt gewoon je vergaderen zo, zoals je dat altijd deed. En op dat moment uh, ja, heb je ook een virtuele ruimte erbij. En ik zat toevallig vanmorgen nog in een uh, hybride meeting, hè, zoals het dan mooi heet, in uh, Institutie Utrecht. Ja, daar zaten we met z'n zessen aan een tafel en twee mensen zaten op een scherm. En dat is werkelijk, ik vind, vind dat zelf ook leuk. Dan heb je twee kopjes, die zet je aan het hoofd van de tafel en die kunnen echt gewoon meedoen. Weet je, ja. dat geluid is goed, die bandbreedte is goed, daar zit geen vertraging meer in. Ik bedoel, wat dat betreft, we hebben natuurlijk gewoon een goede technologie. Ik zei het al in Nederland, in een aantal producten. Dus dat is, dat is de eerste stappen die we gaan doen. En een tweede stap die we in dat traject weer gaan zetten, is dat we binnenkort komen met wat, wat we noemen een digital office assistant. En dat betekent eigenlijk, hoe ga je nou het aantal werkplekken op een kantoor organiseren? Want blijkbaar kunnen we niet allemaal meer tegelijk naar kantoor. He, want, want de anderhalve meter regelafstand uh, zul je moeten houden. Dus daar komen we met, met een stukje software voor. Die bedrijven dan gewoon uh, kunnen krijgen via ons. En daarmee kunnen ze zichzelf organiseren. Zodat in ieder geval die toegang en die veiligheid daarmee geborgd is. Nou, dan heb je nog een laatste. Dat is dan voor de thuiswerksituatie. Daar zijn we, we hebben een Sitsumit paspoort. Maar daar zijn we ook de dienstverlening mee aan het veranderen. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon een soort persoonlijk digitale werkomgeving krijgt. Die je, als je wil, overal mee naartoe kan nemen. En die met allerlei bestaande toepassingen praat en dat soort dingen. Dus op die manier ja. zie je eigenlijk dat onze dienstverlening van eigenlijk de, de plek ertussenin. Dat, dat we dat zeg maar oprekken. Dat je daar gebruik van kan maken als je dat wil. Van tot en met het werken op je kantoor. Tot en met het werken thuis. En alles wat daartussen zit. Maar nogmaals niet zozeer met, met samenwerkingssoftware of dingen. Maar meer faciliterend. Ja. Zodat je omgeving veilig is. Dat je omgeving, dat je in contact kan komen met andere mensen. Uh, en dat je snel zeg maar kan zeggen. Nou welke toepassing gebruiken we nu even. Gaan we even naar Google Docs. Of doen we Microsoft Teams of zo. Dat soort dingen. En als je dat samen even hebt afgetikt. Nou dan ga je natuurlijk naar die toepassing toe. En die hoeven niet te maken. Want al die losse toepassingen zijn er genoeg. Ja, geweldig. En dan hebben jullie echt een soort voortrekkersrol inderdaad om, om te kijken welke faciliteit het meest, uh, het meest zinnig is. En goed zeggen. Ja, nou ja, ik bedoel, Sitsumit staat natuurlijk, uh, is synoniem voor hebben van een voortrekkersrol en, en innovatief zijn. Dat is natuurlijk onze ja. kracht en toegevoegde waarde altijd geweest de ja. afgelopen bijna 15 jaar alweer. En dat, is, uh, dat verandert niet. Ja, mede dankzij jou, want je hebt ook een boek geschreven, Society 3.0. Dat was heel innovatief en baanbrekend eigenlijk in de tijd, omdat dat een visie gaf op de toekomst. Nu hebben we corona. Zou jij, zou jij heel kort kunnen uitleggen, even kort, van wat het idee was van dat Society 3.0? En of jouw visie nou veranderd is door corona? Nou, wat je natuurlijk ziet is dat, je, dat, dat mijn visie, Society 3.0, was eigenlijk mijn kijk op de, de nieuwe samenleving. Uh, waarbij een, een aantal ontwikkelingen, zeg maar, die nu steeds zichtbaarder worden, die ik toen al zag... He, dat is dat de waardeketen dat die gaat verdwijnen, dat het waardenetwerken worden, dat je een, een versmelting krijgt tussen fysiek en virtueel, dat we op een andere manier gaan samenwerken, eh, dat we veel groener zullen moeten gaan nadenken, veel meer de duurzaamheid. Nou, dat is de afgelopen tien jaar is dat allemaal wel, eh, zeg maar, daar is wel meer draagvlak voor ontstaan. En nogmaals, corona versnelt dat. Het is natuurlijk aardig om te zien aardig als je dat zo noemen wil, dat die, die waardeketen waarvan ik altijd heb gezegd dat die heel kwetsbaar is en dat die gaat verdwijnen, ja dat is zo langzamerhand in die corona wel pijnlijk duidelijk is geworden dat daar ook dus echt onze zwakheden liggen. Ik wil, ja. Uiteindelijk komt ieder productcomponent of product zelf komt uit China met enorme lange aanvoerlijnen en dat soort dingen. Ja in één keer kwamen daar een aantal dingen echt tot stilstand. En dat betekent dat zelfs de Duitse auto-industrie gewoon voor een deel stil viel. Dus 
Ja, we zullen dat anders moeten gaan organiseren. En, en dat is dan wat ik altijd noemde de waardenetwerken. Maar daar sta ik natuurlijk niet alleen. Waarbij je veel meer gebruik maakt van de collectieve intelligentie. Het delen, het meer openstaan, elkaar vertrouwen daarin. En dat zijn natuurlijk elementen die, die voor mij kenmerkend zijn voor die Society 3.0. En de noodzaak daarvan heeft corona alleen maar meer zichtbaar gemaakt en meer duidelijk. Ja, want de noodzaak is, is inderdaad heel zichtbaar. Maar geloof je ook dat het ook echt gaat gebeuren? Als je bijvoorbeeld kijkt naar duurzaamheid. Hè, die, nogmaals, die noodzaak die is heel duidelijk mm. geworden. Maar door corona hebben we misschien ook wel een setback gehad. Juist met de aandacht en, en vooral het geld daarvoor. Nee, maar er zijn natuurlijk twee effecten voor corona. Dat is natuurlijk aan de ene kant, zeg maar, moeten we overleven met elkaar. En er zit natuurlijk nog een hele overlevingsslag aan te komen. Van, van zeker 40% van het Nederlandse bedrijfsleven. He, want niet iedereen heeft uh, de KLM miljardensteun gehad en dat soort zaken. Uh, daar kunnen we nog een aparte uitzending over maken. <laughs> oh, die hadden we al gemaakt. Um, uh, en maar op langere termijn natuurlijk, ja, is, is het duidelijk dat we de dingen echt anders moeten gaan doen. Ja. Dus op korte termijn zullen we moeten kijken hoe we, hoe we zeg maar uit die crisis kunnen komen. Uh, maar dan om terug te gaan naar af, dat is zinloos. Dus ja, hoe kun je het dan meteen beter doen? Daar, hebben we wel een, daar, daar is wel een ambitieniveau voor nodig. En dat zie je nu ook wel ontstaan, gelukkig. Ik bedoel, als je dan toch de dingen moet vernieuwen, nou, doe het dan meteen maar op een goede manier. Nou, en dan kijken we toch naar jou. Wat zou jij nou mee willen geven? Welke stap moet je nu als eerste gaan zetten? Wat is wijsheid? Nou, de eerste is heel plat gewoon overleven. En zorg dat je samen met de mensen, samen eigenlijk al met je, met je interne netwerk, zorgt ervoor dat je, dat je niet in paniek raakt. En, en dat je met elkaar gaat kijken van, ja, hoe ziet ons bedrijf, met wat we nu weten, hoe ziet ons bedrijf er volgend jaar uit? En wat kunnen we nog wel en wat kunnen we nog niet? Wat voor kennis hebben we daarvoor nodig? Hebben we die kennis? Moeten we die al niet ergens gaan halen? En het is natuurlijk heel lastig als je in een soort overlevingsstand zit om dan zeg maar, toch een creatief proces in te gaan. Maar dat is uiteindelijk toch wel een beetje waar het antwoord ligt. En als je op een gegeven moment denkt volgend jaar, ja we hebben geen bestaansrecht. Ja, nok er dan ook gewoon mee. Weet je, zeg gewoon, nou ja, het was jammer. En uh, ik bedoel, het zit er gewoon niet in. Ik bedoel, het heeft helemaal geen zin om je ellende maar te verlengen en te verlengen. Um, en daarna, ja, net wat ik zeg, zoek die verbinding met andere mensen op. Want je staat er niet alleen voor. En als organisatie sta je er niet alleen voor. De kennis die je nodig hebt, die is er. Die zit in netwerken. En, en daar heb je ook jij toegang toe en dat soort dingen. Uh, er zijn organisaties die kunnen je daar prima bij helpen. En er is natuurlijk een enorm leger aan zelfstandige professionals, ZP'ers. Ja, die, die, kunnen, die, die zijn heel wendbaar. Die zijn agile, maak gebruik van die groep. En, en probeer daarmee samen naar de nieuwe oplossingen te vinden. En praat ook eens met je concurrentie. Want dat is geen concurrentie meer, want we zitten allemaal hetzelfde schuitje. En ja. kijk toch niet of je kan samenwerken. En zoek samenwerking, wat ik altijd noem, dan niet met de usual suspects. Weet je? En daar liggen natuurlijk ook altijd kansen. Je hoeft niet alles zelf te doen, maar kijk welke diensten of producten zouden een goede aanvulling kunnen zijn op wat je nu doet. En dan in plaats van dat allemaal zelf te gaan uitvlooien en te doen, kan je ook gewoon de samenwerking aangaan met andere partijen. Ja, helder. Dus inderdaad, hè, probeer toch ondanks alle, alle spanningen die er misschien zijn, creatief te blijven. Wees ook eerlijk, hè. zachte heel ja. meesters maken stinkende wonden, gaat het niet, stekker eruit. En durf om je heen te kijken naar je netwerk, maak daar gebruik van en zelfs de unusual suspect, zoals inderdaad je concurrenten of helemaal out of the box, andere mensen. Zeg ik goed Top. zo? Vat, Vat je samen. goed samen. Ja, keurig. Nou, heel hartelijk dank, Ronald van den Hof. Heel hartelijk dank voor je tijd. Deze aflevering met Ronald van den Hof, eh, mede-eigenaar en eh, oprichter van seedstomiet.com. Heel hartelijk dank.